0: Vous écoutez un podcast mis en
1: ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France.
0: Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet, caepr.org et e accent.com. Merci aux organisateurs pour euh, l'invitation. Alors. Je vous avoue que je ne sais pas si je vais réellement parler de transcendantal, Comme je disais, je ne sais pas de quel côté on est de la frontière. Hein. Mais euh, je pense que Poincaré a, au moins, euh, de par ses interventions philosophiques, euh, euh, contribué à une certaine réflexion sur les conditions euh, de la pratique scientifique. Donc, euh, très rapidement... Euh, Poincaré a eu des interventions philosophiques tout au long de, presque de sa carrière, euh, beaucoup, et il a contribué au lancement de, de la revue de métaphysique et de morale, et dans le moniste, dans l'enseignement mathématique, et il ne faut pas euh, réduire le Poincaré philosophique, philosophe euh, à ses articles dans des revues, dirons-nous, de philosophie, ou estampillée philosophique, mais aussi dans de nombreux articles de vulgarisation, de présentation. La plupart du temps, ça contient des philosophèmes et ça fait partie, dirons-nous, de, de sa vision philosophique des, des choses. Alors, si vous êtes intéressé sur ces aspects-là, je vous renvoie à une thèse ancienne de Laurent Rollet. Alors si on regarde ses interventions dans le champ de la philosophie, il n'y a quasiment que de la philosophie des sciences. Et euh, très rapidement, les grandes questions qu'il va aborder, c'est le statut de l'arithmétique et le rôle de la logique en mathématiques, le statut des axiomes de la géométrie et la théorie de l'espace, et en physique, la question des lois, et plus généralement le problème et la discussion autour du statut des hypothèses et du rôle des hypothèses en physique. Pour mémoire, il a de son vivant publié trois ouvrages, La science et l'hypothèse, La valeur de la science et Science et méthode, et deux ouvrages réunissant des textes de Poincaré sont parus de manière posthume. Très vite après sa mort en 1912, Dernière pensée, et après quelques l'opportunisme euh, scientifique qui a finalement été édité toujours par le même Laurent Rollet euh, quelques années euh, après la mort de Poincaré puisque c'était, je ne sais pas, dans les années 2005 euh, voilà. alors a priori, Poincaré n'utilise pas le terme transcendantal mais euh, je crois que ce n'est pas, pas le seul à l'époque hein. et si, je ne sais pas s'il a rencontré le terme en tout cas, Émile Boutroux l'utilise lui, euh, j'ai vérifié. Alors donc, euh, il a au moins euh, rencontré avec euh, son, son beau-frère, Émile Boutroux, et plus généralement le cercle philosophique autour de Boutroux, euh, ce type de questions. Alors quand je dis ce type de questions, c'est euh, les, euh, les questions autour des conditions a priori de la science. Et plus généralement, chez Poincaré, ça prend un tour autour de la pratique scientifique, au moins en physique. Et il ne faut pas oublier, quand on lit Poincaré, euh, que ça se passe à la fin du 19e, début 20e. Et donc, euh, il y a. Euh, J'ai mis émergence de la physiologie, j'aurais dû dire réception en France de la physiologie, parce que l'émergence de la physiologie en Allemagne et, et, et en Angleterre, de la physiologie expérimentale, j'entends, euh, c'est un peu avant, et de la théorie de l'évolution. Et on voit apparaître un triptyque entre, a priori, inné, instinct et ça, on trouve ça euh, assez régulièrement dans euh, les textes de Poincaré alors conditions de possibilité des mathématiques euh, par rapport à tous ces, ces contextes-là on va trouver un refus de l'empirisme la nécessité de se positionner par rapport à Kant alors avec une question euh, quel Kant et là, je vous renvoie à une thèse à apparaître, du moins à soutenir, celle de Charles Braverman, euh, qui justement s'intéresse aux conditions de réception de Kant dans les milieux scientifiques français tout au long du XIXe. Euh, un contexte de discussion autour du statut des axiomes de la géométrie pour le début, les textes du début de, de Poincaré. Là, pour le coup, je vous renvoie à une thèse déjà soutenue de Jules-Henri Grévert qui étudie ce, les, les contextes euh, en France, ou du moins dans l'ère francophone, euh, des débats euh, autour de la, de la science. Et pour la fin euh, des textes plus, plus tardifs, le contexte du logicisme. Pour la physique, euh, une exigence, c'est se démarquer du positivisme et euh, s'intégrer dans, du moins, ses, ses contributions. Euh, il faut les penser dans le contexte des discussions sur le statut des hypothèses dans les sciences physiques. Et là, de nouveau, je vous renvoie à la thèse de Jules Henry. Après, il y a un certain nombre de thématiques transversales qui vont euh, structurer euh, les interventions de Poincaré en philosophie, alors en particulier la question de l'application des mathématiques euh, et euh, penser l'importance de la réalité dans les mathématiques d'un euh, côté, et d'un autre côté c'est euh, penser la nécessité du langage mathématique euh, en physique mathématique ou dans généralement dans les sciences physiques, et avec des exemples emblématiques qui seront euh, écrire des équations différentielles et euh, le calcul des probabilités euh, avec ces deux euh, versions, à savoir à la fois le calcul des erreurs et d'un autre côté euh, quelque chose qui va être lié à l'approximation. Si on devait caractériser la métaphysique euh, de Poincaré, euh, il est anti-métaphysicien euh, en s'inscrivant dans un euh, réalisme qu'on pourrait qualifier de relationnel, ou éventuellement, pour reprendre le mot de Jules Villemin, « structural ». Et euh, quelque chose qui va traverser pareil, la pensée de Poincaré et qui est lié à sa pratique scientifique, c'est l'importance de l'approximation. Alors que ce soit dans la jeunesse de l'espace, quand par exemple il va définir les, les, la, la, les conventions, la manière dont on choisit nos conventions, euh, il va bien expliquer que euh, ce choix entraîne obligatoirement des approximations, et là il faut penser justement ce type d'approximation. Mais que ce soit aussi dans le problème plus classique en physique de l'interpolation, et euh, plus généralement dans la genèse de l'espace. Alors, par rapport aux mathématiques, euh, on peut euh, essayer de regarder comment Poincaré pense, d'une part, le synthétique a priori et euh, le conventionnel. Alors, chez euh, Poincaré, l'exemple le, emblématique du synthétique a priori, c'est le raisonnement par récurrence. Alors, euh, je ne veux pas rappeler le raisonnement par récurrence. Hein c'est si on a établi une propriété euh, à un certain niveau, on va dire 0 et qu'on s'est montré que l'on peut passer de n à n plus 1, alors la propriété est vraie euh, pour toute n. Et donc, euh, chez le synthétique, pour Poincaré, ce type d'induction, l'induction mathématique, c'est le, le prototype du principe euh, euh, synthétique d'énoncer synthétique a priori. Et euh, c'est associé à une idée d'évidence. C'est ça que je vous dis, hein, il faut bien penser que le Poincaré est un philosophe des sciences, non professionnel et de la fin du, du 19e, que euh, ça ne peut pas être réduit à l'expérience, que ça ne peut pas être non plus réduit au principe de contradiction, donc que c'est ni, ni empirique ni analytique. Il y a un lien avec une puissance de l'esprit, une puissance innée de l'esprit, et il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix, c'est-à-dire que le, cette puissance de l'esprit, quand l'expérience permet de la mettre en œuvre, on n'a pas le choix. Et le, la preuve qu'on n'a pas de choix, c'est que l'on ne peut pas, par exemple, envisager d'arithmétique euh, sans euh, un principe de récurrence. Et donc, je vous renvoie à une très belle citation, page 41 qui met justement en place cette euh, idée de puissance de l'esprit qu'on met en action. Le raisonnement par récurrence n'est que l'affirmation de la puissance de l'esprit qui se sait capable de concevoir la répétition indéfinie d'un même acte dès que cet acte est une fois possible. Alors je ne vous dis, je ne, juste pour indication, pour les gens qui seraient intéressés, le indéfini va euh, ouvrir tout un champ de discussion sur quel type de raisonnement par récurrence il s'agit chez Poincaré en particulier autour de, euh, des questions d'intuitionnisme ou pas, ou de quel type d'intuitionnisme la convention l'exemple type c'est euh, les axiomes de la géométrie en particulier l'axiome des parallèles, alors je vous rappelle que Poincaré arrive alors un peu après, hein, on est dans les années 85-90 mais euh, le, les, la question des géométries non euclidiennes si elle commence à être réglée en mathématiques, euh, continue à alimenter euh, le débat philosophique. De nouveau, une convention sera liée à une idée d'évidence. Elle est ni empirique ni synthétique a priori. L'argument étant essentiel pour dire qu'elle n'est pas synthétique a priori, c'est qu'on peut construire les géométries non-euclidiennes, argument assez faible, et argument euh, que Poincaré récupère de Helmholtz, à savoir qu'on peut envisager des mondes où notre rapport à la spatialité serait non euclidien. Et donc, le choix euclidien, il y a, euh, si on est, on a une spatialité euclidienne, c'est-à-dire quand vous descendez l'escalier, vous ne vous posez pas de problème euh, sur l'axiome des parallèles ou des choses comme ça, ce choix, euh, c'est un choix, euh, ça relève d'un choix. Une convention est toujours, ou la plupart du temps, l'expression d'une puissance de notre esprit. Donc en particulier pour la géométrie, c'est puissance, la puissance de l'esprit à former des groupes, des groupes de transformation à l'époque, et des continus mathématiques. Et il y a un choix. Et le choix est guidé par l'expérience. Donc, euh, le, la citation qui fait le pendant à celle que j'ai donnée tout à l'heure pour le, le les, les principe de récurrence, c'est donc cette affirmation. Les axiomes de la géométrie sont des conventions. Notre choix parmi toutes les conventions possibles est guidé par des faits expérimentaux, c'est-à-dire convention, mais on ne fait pas n'importe quoi. Il reste libre, mais n'est limité que par la nécessité d'éviter toute contradiction. C'est ainsi que les postulats peuvent rester rigoureusement vrais, quand même, les lois expérimentales qui ont déterminé leur adoption ne sont qu'approximatives. Vous voyez, là, dans cette citation, il y a le fait que la Convention, donc, est libre, mais guidée, c'est-à-dire on ne peut pas faire n'importe quoi, et il le répète à plusieurs fois, il dit que si la nature aurait, euh, la nature aurait pu, dirons-nous, nous indiquer, euh, si on fait un mauvais choix, la nature aurait été, euh, aurait eu l'expérience, donc, aurait eu une réaction, on est donc guidé par euh, l'expérience, et en même temps, euh, dans la, la fin, c'est euh, justement ce choix, c'est-à-dire comment passer de quelque chose d'approximatif à quelque chose de rigoureusement vrai. Donc ça, c'est des euh, motos, c'est des, des points importants dans la pensée de euh, Poincaré. Alors, ces questions de puissance de l'esprit, on peut les y voir, et on trouve des, pétis, des citations... Euh, dans le cadre d'une ontogénèse on ne va peut-être pas lire toute la citation parce qu'elle est trop longue mais là on voit bien que c'est euh, quelque part dans la construction de notre spatialité en tant qu'individu que euh, cette faculté euh, va se mettre en, en œuvre. et on peut aussi euh, le penser dans le cadre plutôt d'une phylogénèse puisque le choix euclidien c'est le choix le plus commode, le, choix, le bon choix pour la sélection euh, par le, le cadre de la sélection et euh, cette euh, conclusion, la géométrie n'est pas vraie, elle est avantageuse ou commode c'est le mot euh, donc euh, euh, je vous fais référence au, au terme commodisme utilisé par euh, notre maître Gerhard Heinzmann alors de manière transversale, comme je le disais tout à l'heure, euh, il faut penser, chez Poincaré, une pensée forte de l'idée d'application des mathématiques, et en particulier donc d'une sorte de complémentarité, complémentarité n'est pas très, un, un mot très bien choisi, euh, je dirais plutôt d'intrication de, euh, des mathématiques et de la physique. Et euh, il s'efforce de penser les conditions d'une pratique euh, fructueuse, si euh, j'oserais presque vertueuse, des mathématiques et de la physique. Et en pensant les, euh, les relations dans plusieurs termes, à savoir la physique au service des mathématiques et comme bien entendu occasion de résoudre des problèmes. La physique pose des problèmes aux mathématiques, ça y est, hein, mais en même temps aide à pressentir la solution, c'est-à-dire en réifiant un peu les problèmes mathématiques. Euh, va donner des, des idées, euh, <coughs> trouver la solution, l'exprimer, c'est-à-dire et suggérer les raisonnements. C'est-à-dire que là, il y a les deux euh, moments des mathématiques, c'est-à-dire que point carré euh, les, les différencie si bien, et euh, je pense qu'il a raison de ce point de vue-là. C'est d'un côté, il faut trouver le résultat, dire trouver l'énoncé, et après, ben, il faut le prouver. Et euh, ces deux activités qui sont relativement euh, différentes et qui mettent en place des intuitions par moment et des expériences mathématiques par moment différentes. Et donc, euh, l'utilisation de l'analogie physique en mathématiques, et à l'époque, elle est beaucoup plus utilisée que maintenant, euh, et euh, correspond à une pratique mathématique dans ce champ qui est situé entre la théorie des équations et la physique mathématique. Donc, de notre côté, les mathématiques au service de la physique. Et donc là, c'est incarné par un, une discipline, la physique mathématique. C'est-à-dire que si on regarde la carrière de Poincaré, ne serait-ce que d'enseignant, pendant plus de la moitié de sa carrière d'enseignant, il va donner des cours de physique mathématique. Et ses contributions en mathématiques, pour un bon tiers, relèvent de la physique mathématique. Alors, je dis bien physique mathématique et pas physique théorique. Et là, c'est à la fois des débats de, de champ disciplinaire, des débats de tradition euh, nationale et, euh, quelque part, on le verra tout à l'heure, des choix euh, philosophiques euh, de Poincaré. Et donc, avec un certain nombre de, de points importants, le premier point important, c'est l'indispensabilité en physique de la langue mathématique et euh, avec des citations, donc là, il y en a une qui est complètement explicite, puisque euh, les mathématiques sont présentées comme la seule langue que le physicien puisse euh, parler. L'idée de généraliser, et euh, là derrière, il y a euh, la question euh, de l'approximation, hein, l'expérience singulière, sa répétition ne peut être qu'approximative, et comment euh, et quel statut va avoir une loi générale Et dans ce, cette tension entre la singularité de l'expérience, la généralité des lois, eh bien, euh, il y a toute une réflexion et quelque part euh, une pratique indispensable en physique autour de la généralisation. Et bien entendu, cette généralisation, elle va euh, s'incarner euh, euh, dans des analogies. Et euh, de nouveau, là, il faut choisir les bonnes analogies, et ces bonnes analogies, qui est-ce qui nous les offre C'est justement le langage mathématique, et plus, plus généralement, les mathématiques. Donc, euh, de nouveau, là, dans, dans la science, là, il y en a une qui est euh, une citation qui est particulièrement explicite, qui nous a appris à connaître les analogies véritables, profondes, celles que les yeux ne voient pas et que la raison devine, c'est l'esprit mathématique qui dédaigne la matière pour ne s'attacher qu'à la forme pure. C'est lui. Donc, c'est quelque part, là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Il est en train de nous dire, on se débarrasse du contingent, là où, justement, il y a euh, l'approximatif. Et en ayant dégagé la forme pure, on va pouvoir, justement, euh, en, euh, dégager des généralisations. Et euh, donc, après, il donne un certain nombre d'exemples, l'exemple d'Équaternion euh, à l'époque. Et euh, il insiste, et là je vais carrément oser utiliser le terme « vertueux », de l'importance des pratiques vertue vertueuses. Bon, je suis désolé sur le vertu, euh, il y a peut-être que Christophe qui, qui peut en apprécier le sel. Il y a un, un truc interne, un autre labo sur les vertus. <rire> et donc je reprends le mot, euh, je ne le laisse pas confisquer par... Euh, donc, de l'importance des pratiques vertueuses, et euh, donc une complémentarité de disciplines bien pratiquées. Les mathématiques, euh, selon Poincaré, euh, ont un but euh, de type euh, étude de la nature, certes, mais d'un autre côté, elles ont un but esthétique, euh, à savoir approfondir un certain nombre de notions comme celle de nombre, d'espace et de temps. C'est-à-dire que Poincaré ne pense pas du tout une mathématique. Et là, de nouveau, on retrouve une caractéristique de sa pensée, c'est-à-dire entre les deux. Euh, pour caricaturer, euh, bah, il y a les mathématiciens purs qui sont dans la pure abstraction. L'exemple à l'époque, c'est son maître, Hermite. Et euh, à la fin du 19e, euh, il ne faut pas oublier qu'il est... Le, dans le monde, euh, du moins dans le monde de, de l'Europe, euh, des états unis il y a une révolution industrielle, il y a nécessité de former des ingénieurs, et donc il y a un mouvement extrêmement fort sur, et euh, une emphase sur les mathématiques appliquées, sur les applications des mathématiques, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la recherche, que ce soit, pas, -dire les, les, les mathématiques doivent être appliquées. Il y a deux, ce deux, deux types de discours, et Poincaré va être entre les deux il ne va absolument pas nier l'importance de l'application et des applications des mathématiques. Dire que pour une, on peut, quelque part, il va dire que pour un théoricien, il faut 100 praticiens. -dire il le reconnaît, cette situation. Mais en même temps, il va défendre un exercice non... Euh, éloigné des applications, non soucieux des applications des mathématiques. Et c'est bien dans ce type de pratique que les deux euh, que ce soit euh, les mathématiques, le domaine des mathématiques et le domaine des applications vont se rencontrer là vous avez deux citations bon, alors qui ne sont pas, dans un, pas tout à fait de la même époque mais que l'on peut mettre en regard d'un côté donc, cette affirmation que les mathématiques euh, n'ont pas qu'un but d'application mais au contraire ont un but euh, théorique et euh, d'approfondissement d'un certain nombre de notions comme le nombre, l'espace ou le temps ce qui en soi n'est pas c'est une banalité, hein. il s'agit pas de ça. Mais en même temps, c'est bien en étudiant et en approfondissant ce type de notion en euh, se consacrant à un exercice libre de, de théorie que les mathématiques vont être utiles euh, aux, mathém... aux physiciens. Et pour que l'analyse puisse rendre les services que le physicien doit attendre, il faut qu'elle soit cultivée de la façon la plus large, sans préoccupation immédiate d'utilité. Il faut que le mathématicien ait travaillé en artiste. » Alors ce type de citation, on peut les penser à plusieurs niveaux. Alors à la fois, il y a un niveau philosophique, il ne s'agit pas de dire que c'est... D'un autre côté, il est en train de défendre en même temps aussi une pratique dans une communauté. Et après, il y a aussi des débats euh, sur euh, le statut de la physique mathématique. Donc, maintenant, passons du côté euh, de la physique. Alors donc, ces réflexions euh, s'inscrivent entre l'expérience reconnue comme euh, source unique de la vérité et la nécessité pour la physique de prévoir. Avant tout, le savant doit prévoir. Et euh, donc il va falloir à la fois tenir ces deux-là et pour prévoir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut généraliser. Et donc la généralisation, elle est pensée comme condition indispensable de euh, la prévision. Et donc euh, il va falloir donc organiser les expériences... Euh, euh, ah, enfin bon, là, vous avez une citation qui est peut-être un peu longue, vu, vu l'heure. Et donc, euh, et pour pouvoir généraliser, il y a un certain nombre d'hypothèses qu'il faut faire. Et alors, en particulier, il y a euh, deux hypothèses, celle de l'unité et de la simplicité de la nature. Et... Euh, il faut donc, euh, pour pouvoir euh, généraliser euh, quelque chose qui va se faire, euh, qui, qui peut se dérouler, si vous voulez euh, dire que ça, on peut le lier à l'histoire de, de la physique. Pendant très longtemps, euh, la physique a été locale. Euh, savoir que vous aviez euh, ou une physique euh, oui, qui était terrestre et euh, une mécanique céleste qui, euh, qui s'occupaient des astres, mais là, en fait, euh, ce que l'on mathématisait, c'était les traces dans le ciel euh, des euh, rayons lumineux. Donc, euh, de toute façon, c'était quelque chose qui était très lié. La fin du 19e, c'est le début de la physique euh, spectrale. Alors, c'est toujours, bien entendu, les euh, rayons qu'on continue à recevoir, mais si on veut les interpréter, il faut au moins supposer que ces rayons étaient émis dans un monde où la physique que l'on a sur place est la même que, euh, donc est la même que ce que l'on a sur place. Donc on est obligé de penser l'unité de la nature pour euh, pratiquer les, une partie de la physique qui se pratique se, à qui se, qui se, la fin du 19e, et en même temps, quelque part, euh, le but du physicien et euh, non pas euh, de pouvoir penser euh, globalement les phénomènes euh, autour de lui, mais quelque part, il y a une ambition plus générale d'étude de la nature qui suppose justement une unité de la nature. Donc ça, c'est pour euh, Poincaré, là, l'unité de la nature, il n'y a pas de problème. La simplicité de la nature, euh, il va être très très prudent, montrant que c'est préférable, puisque les... Les lois, euh, si on veut pouvoir les utiliser, si on veut pouvoir euh, les étudier, si on veut pouvoir les expérimenter, les vérifier, les infirmer, euh, il y a intérêt à ce qu'elles ne soient pas trop compliquées. Mais euh, il va signaler quand même que euh, de temps en temps, la croyance en la simplicité de la nature a, nous a amené à la pensée peut-être de temps en temps un peu trop simple. Et donc là, il y a une certaine dialectique entre simplicité et euh, tenir compte de tous les paramètres. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui se pense dans l'approximation. C'est-à-dire que la simplicité est une loi d'approximation, et donc de choix des paramètres, de choix euh, des simplifications, de choix de ce dont on ne tient pas compte. Et euh, donc, euh, ce qui me permet de passer à ce triptyque, la plupart du temps, euh, dans la rhétorique et dans les argumentations de, de Poincaré, la généralisation est associée à des études et à une pensée de l'approximation et à une pensée de l'analogie. Et ça ne se résume pas, mais les deux grands moments sont euh, euh, autour de... Imaginez que vous ayez un processus qui se déplace dans le temps, vous avez une donnée à un, temps, un certain temps, vous avez une donnée à un certain autre temps, vous tracez une courbe euh, entre ces différents points, donc vous allez, un, plutôt chercher une courbe simple, l'idéal c'est une droite, hein, la courbe la plus simple c'est la droite, et euh, mais bon, de temps en temps on est obligé de glisser et d'utiliser de, des courbes un peu plus courbes qu'une droite, Enfin, ça, c'est quelque chose qui s'appelle l'interpolation. Mais on est dans l'approximation. Hein, et c'est, quelque part, euh, dans la pratique de l'interpolation, on va interposer avec des objets et la plupart du temps, euh, au moins dans la pratique physique, l'interpolation se fait à l'aide d'une courbe simple, au moins dans un premier temps. Et d'autre part, il y a les prévisions d'une expérience à venir, c'est-à-dire plutôt le comment obtenir des lois. Et là, ça se fait au... Euh, au moyen de l'analogie. Et euh, donc, euh, sur les hypothèses, Poincaré euh, va penser le rôle nécessaire de l'hypothèse. Alors, ne serait-ce que parce que les généralisations sont des hypothèses, et donc, euh, et puis qu'il y a un fort débat. Euh, en France, sur le statut de l'hypothèse euh, ah, donc quelque chose qui s'inscrit complètement dans la tradition positiviste. Hein. Je crois que la thèse de Jules Henry montre très très bien hein, que les débats autour de la géométrie se situent dans un euh, contexte qu'on pourrait qualifier grosso modo de kantien, en France hein, j'entends, hein, et euh, que les débats autour de la physique. Se déroule dans un contexte totalement positiviste et Poincaré se glisse dans les deux moules. Donc, euh, il va penser, euh, il va proposer donc euh, une théorie des, des hypothèses et de la pratique de l'hypothèse, à la fois d'un point de vue pratique et puis d'un point de vue, il va dire, il va étudier quel type d'hypothèse nous faisons. Donc il s'agit d'avoir une pratique raisonnée de l'usage des hypothèses, que certaines hypothèses, donc en particulier les généralisations, eh bien, il faut les soumettre à l'expérience, qu'il faut éviter les hypothèses dangereuses, alors en particulier celles qui sont tacites et inconscientes, et il faut éviter de multiplier les hypothèses. Donc là, c'est plutôt un guide, un manuel du bon physicien, en particulier du bon physicien-mathématicien. Et il y a plusieurs sortes d'hypothèses. Et là, il s'inscrit et il va euh, quelque part euh, contribuer à ce débat sur euh, la notion d'hypothèse. Il y a les hypothèses qu'il qualifie de naturelles, qui sont en fait souvent liées au langage mathématique, et qui sont justement en fait qui font partie des conditions pour pouvoir appliquer les mathématiques. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser des équations différentielles, si vous voulez utiliser un certain nombre de techniques mathématiques, bien vous êtes obligé, par exemple, de supposer que dans l'infinitésimale, tout est linéaire. C'est-à-dire que, hein, vous pensez, n'importe quelle courbe, ou justement, quelque part, Poincaré en parlera, et il y en a quelques-unes qui ne vérifient pas ce que je vous dis, mais enfin n'importe quelle courbe qui va être crédible pour un phénomène physique est euh, utilisable, pour rendre compte de phénomènes, si vous la prenez de plus en plus petite, eh ben, vous pouvez l'approximer par un segment de droite. Donc c'est ça, hein, en fait, l'idée. Hein, c'est que donc, dans l'infiniment petit, euh, tout est linéaire. Et ça, c'est une condition euh, pour géométriser, pour utiliser l'analyse, etc. Et donc ça, c'est ce qu'il appelle le fond commun de toutes les théories physiques et euh, ce qu'il appelle donc les hypothèses naturelles celles on ne les teste pas. celles -là, elles sont. Ah. Il va simplement dire que c'est les dernières que l'on doit abandonner, mais c il n'y croit même pas. C'est-à-dire qu'abandonner ce type d'hypothèse, c'est abandonner le projet de la physique, au moins de la physique mathématique. Il y a les hypothèses indifférentes. Celles qui sont des. Et là, c'est là où il contribue fortement au débat autour des hypothèses. C'est. C'est-à-dire que Poincaré n'a pas de problème pour euh, admettre les atomes ou les machins comme ça. Simplement, ce qu'il va nous dire, hein. c'est une hypothèse, on pourrait en utiliser une autre. Si vous trouvez que c'est pratique d'utiliser des atomes, utilisons des atomes. Mais s'il vous plaît, ne, aucune ontologie sur les atomes. Et donc là, vous avez... Euh... Hein? Et donc ça, c'est tout le débat, justement, entre la physique mathématique et la physique théorique. C'est-à-dire que point carré, c'est... J'ai fini non, Petit, non, à petit, ah Jusqu'à 45. J'en ai, euh... en ai... ai encore deux, un transparent. Et euh... donc, le... sur les... ce type d'hypothèse, peut... il faut être conscient que ce sont des artifices techniques qui permettent de développer la théorie qui permettent d'établir, des là où on voit le, le jeu, sur les, des relations entre les phénomènes. Mais il s'agit de ne pas euh, faire de métaphysique autour des, euh, de ces hypothèses-là. Et bien entendu, il y a les généralisations susceptibles de confirmation ou d'infirmation. Et qui sont là le, les, les hypothèses qui sont en travail et qui correspondent au, euh, à la pratique quotidienne du euh, physicien. Et donc, euh, pour pouvoir utiliser ce type d'hypothèse, pour pouvoir faire des généralisations, on a déjà abordé, il faut donc euh, faire un certain nombre de... Il y a un certain nombre de... Sinon, de, de conditions... Oui, il faut plus ou moins euh, admettre euh, que la nature est homogène, au moins de manière approchée, que les systèmes éloignés peuvent être indépendants, c'est-à-dire que si on veut pouvoir éliminer un certain nombre de paramètres, eh bien, il faut pouvoir isoler un, un système et bien entendu que euh, au moins dans le fait élémentaire hein, c'est là où je disais la simplicité elle se discute, c'est euh, essentiellement dans les faits élémentaires que l'on va euh, revendiquer une simplicité pour pouvoir justement les euh, complexifier en les intégrant et donc, euh, ce type de conditions, on peut les admettre euh, de manière raisonnable pour étudier la nature. Il est tout à fait conscient euh, qu'il n'en est pas du tout de même dans les sciences naturelles. Et donc là, on voit euh, l'influence des débats qu'il y a autour de la médecine expérimentale et euh, ou euh, de euh, l'influence de Ribot dans euh, le champ de l'épistémologie à l'époque. Alors pour conclure, j'ai une minute pour conclure, donc on a une épistémologie qui est inscrite dans la pratique scientifique, dans les débats épistémologiques contemporains, pour les mathématiques, dans une reprise de certains éléments canciens, et dans un refus de l'empirisme, euh, qui, qui, de quelque sorte qu'il soit, y compris euh, dans le positivisme, ce qu'il caractérise, c'est une épistémologie de l'entre-deux, c'est-à-dire que dans ces débats-là, dans tous les débats euh, entre euh, empirisme, quantisme, entre, enfin, vois, Poincaré essaye de... maths pur, maths appliqué, il essaye de trouver une voie qui tienne compte euh, des, de tous les arguments et de tous les points de vue, euh, etc. Et, euh, pour généraliser, euh, enfin, du moi pour euh, terminer... On a d'une part une tentative de penser les conditions de la pratique scientifique à partir d'un certain nombre de notions, comme la généralisation, la mathématisation, l'application la... des mathématiques, et en particulier des notions d'approximation, et une... quelque chose dont pas... je n'ai pas parlé, mais qui est extrêmement important chez Poincaré, une... les probabilités. Et d'un autre côté, on a une théorie psychophysiomathématique de l'espace qui se construit à partir de Helmholtz-Eli, et Lee, ce qui est une bonne transition pour la conférence qui suit. Merci.
2: Merci beaucoup, beaucoup M. Nabonan, pour cette présentation qui nous montre que la question du transcendantal peut s'enrichir du rapport à l'expérience en étant continuellement testée à partir d'hypothèses. Et je laisse tout de suite la parole à la salle. Je vois que M. Euh, Peter, Peter, Peter Velsen va, va poser une question. Euh,
1: je voulais vous poser deux questions euh, qui concernent Kant, plus ou moins. Euh, la première euh, question se euh, réfère au concept euh, synthétique a priori. Euh, j'ai l'impression, et corrigez-moi si, si je me trompe, j'ai l'impression que, selon euh, euh, Poincaré, euh, ce concept a un sens différent de que, que, euh, que chez Kant. Euh, chez Kant, euh, le synthétique a priori se base sur une synthèse de l'intuition et, et le concept. Et euh, ça, 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 ça concerne aussi euh, l'arithmétique, ce qui, à mon avis, euh, ça ne me convainc pas du tout, hein, parce que le temps, euh, le temps et les arithmétiques, c'est un rapport que je ne vois aucunement. Euh, tandis que chez Poincaré, euh, vous, avez, euh, vous avez expliqué que chez Poincaré, c'est le phénomène de récurrence qui justifie l'introduction du terme synthétique a priori. Ma question est la suivante. Est-ce que si... Poincaré euh, définit, définissait ce terme euh, avec des présuppositions conscientes, synthèse, intuition, concept. Est-ce que dans ce cas-là, Poincaré rejeterait le concept synthétique a priori utilisé par Kant Ah.
0: Ben, il y a une part, euh, dire que on aurait pu attraper la à partir de la notion d'intuition, c'est-à-dire que, euh, comme je dis, il y a une puissance de l'esprit, donc qu'on qui, qu pourrait quelque part... Euh, donc a, il faut mettre une puissance de l'esprit en, en action, et donc euh, on pourrait là quelque part rejoindre, euh, par ce biais-là, peut-être une définition... Euh, euh, Cachère de, de synthétique a priori euh, au sens qu'ancien du terme. Alors je, je comprends que ça, ça puisse intéresser un philosophe, hein, euh, mais euh, je ne suis pas sûr que. Euh, enfin, quelque part, moi, ce qui m'intéresse plus, hein, et c'est l'objet justement de la, de la thèse de Charles Braverman, alors je ne sais pas si je vais réussir à tenir face à Charles et Christophe, qui sont tous les deux euh, des philosophes professionnels. Moi j'aimerais bien que la thèse elle s'appelle Emmanuel Kant, philosophe français du XIXe siècle. Parce que c'est un autre Kant. Hein, C'est-à-dire qui se reconstruit dans, dans les débats, qui passe par l'éclectisme, qui passe par euh, machin, etc. A, ça, ça doit être une horreur pour un philosophe kantien ou quelqu'un qui connaît même bien Kant. Ça, je, 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 je comprends. Mais quelque part, c'est quelqu'un qui est très efficace, qui est au, au cœur de débat, qui c'est un acteur euh, qui est, euh, dans le débat du 19e, bien plus... Enfin, dis-moi, dans les débats euh, francophones, hein, pour l'instant, on, on étudie que cela pour la thèse, qui est euh, bien plus euh, réel, j'utilise un mot fort, hein, euh, que le vrai, entre guillemets, le vrai Kant. Alors, euh, pour répondre à la question, euh, euh, oui, il y a euh, donc quelque part euh, quelque chose qui se fait dans l'intuition, mais ce n'est pas dans l'intuition du temps, si ce n'est qu'il y a cette répétition indéfinie. Donc, euh, la répétition indéfinie, on est bien obligé de... Hein, L'idée de répétition, il y a quand même une idée de temps. Si on, on voulait à tout prix défendre la lettre, ancienne, le, le non mais je, je m'y essaye. Un hein, déjà, je ne sais pas trop. Euh... Bon, enfin, donc, il y a cette idée de répétition qui pourrait être dans, dans l'infini, parce qu'il y a l'indéfini. Donc après, c'est justement c'est les débuts, c'est le début des débats. Qu'est-ce qu qu'il y a dans ce indéfini hein, Si vous donnez si la, la, la citation, il y avait une répétition indéfinie. Donc selon que euh, on peut l'avoir dans une, une répétition infinie un syllogisme, parce que la citation, elle est coupée, elle est tronquée, hein, c'est le propre d'une citation. Quelque part après, il va justement parler d'une succession infinie de syllogismes. Et donc ces syllogismes, ben il faut les... Et puis le N, N plus 1, N plus 2, etc. Quelque part, il y a bien un lien. Moi, je, enfin, je pense qu'il y a un lien avec le temps. Oui. Mais euh, non, bon, d'accord. <rire> bon. je, je peux terminer là-dessus pour...
2: Ouais, si je me rappelle bien du débat, il y a un débat entre Russell et moi.
0: Ah non, mais c'est autre chose. Non, 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 pas là-dessus. Mais je crois que la position de Poincaré, c'est de dire qu'on a l'intuition.
2: Alors, j'ai l'impression que c'est l'intuition de la possibilité ça, ça de...
0: c'est les lectures de philosophes. Ça, ça
2: c'est Gérard qui m'a qui appris ça. C'est ah ouais,
0: mais bien ce que je dis, c'est les lectures de philosophes. Tu n'es pas d'accord avec ça Non, non, Poincaré, il dit pas ça. Il dit, euh, on a... Enfin, bon, ça dépend de ce que tu appelles l'intuition. On a cette faculté de penser une répétition indéfinie ou infinie, on ne va pas rentrer dans les détails. À partir du moment où on a ça, j'ai, de, de la même manière que je peux euh, penser la répétition des bâtons, ce qui va me donner grosso modo la suite des entiers, hein, la suite, je peux penser une répétition indéfinie, infinie de syllogisme. Et euh, c'est ce, cette répétition indéfinie, infinie, elle est... Euh, dans la mesure où elle est, justement, infinie, elle ne relève pas de, de l'analytique, euh, ce qui lui permet de... de hein. Il est bien clair qu'on n'est pas du côté de, du tout de l'expérience, et donc, euh, il va essayer de le qualifier. Donc, il faut voir avec sa petite culture euh, de philosophe, hein, euh, je, je dis que devant, il utilise les termes euh, qui ne contrôle pas trop. Hein, que... Et euh, il va qualifier ça de synthétique a priori parce que c'est quelque chose qui va s'imposer et quelque part ça s'impose dans la pratique. C'est dans l'arithmétique que ça s'impose. Alors après, euh, on peut essayer de raccrocher les wagons. Et, et donc manifestement, la répétition n'a pas l'air de convaincre pour le temps. Alors, euh... Tout, près, tout, tout J'aimerais bien insister
1: sur deux possibilités de penser la répétition. Une très temporaire, bien sûr, on peut répéter les noms, les formules, etc. Une répétition idéale, une répétition en tant qu'opération idéale. Et là, on, euh, on parle sur un, sur un niveau bien différent. Euh, Parler d'une répétition temporelle, c'est parler psychologiquement. Tandis que parler d'une répétition euh, sur le niveau idéal, ça serait, ça serait le niveau d'une science idéale comme les mathématiques. Euh, pour euh, faire cette distinction, euh, je me réfère surtout à Husserl et son critique, euh, de, sa critique euh, de, du psychologisme.
0: Et pour qu'il arrive du côté de la psychologie, euh, je ne connais pas la critique de Husserl, mais par exemple, c'est ce que Russell, dans sa première polémique sur la géométrie avec Poincaré, va lui reprocher. Disant justement que comme c'est Poincaré qui attaque un peu Russell, Russell se défend en disant, moi, bah, vos, vos, vos contestations, j'en ai un peu rien à battre, parce que vous êtes du côté de la euh, psychologie. Ouais, moi, je, ce que je cherche, c'est euh, des une possibilité, une réflexion épistémologique sur le statut de la géométrie, et pas sur la genèse psycho physio thématique de, de l'espace et de la géométrie.
2: Merci pour ces
0: précisions.
2: On va devoir passer à la présentation suivante, et donc je vais inviter ah, Monsieur Adol Berger à venir s'installer. Non, il va, il va se mettre là, parce que et nous aurons une pause après cette euh, deuxième présentation nous pourrons faire connaissance avec euh, les invités qui viennent euh, les collègues qui viennent d'arriver que nous n'avons pas encore pu présenter
0: alors je vais vous...